Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Seguimos avanzando en el mes de la familia. Te prometo que no me voy a demorar para que salgamos a tiempo. Al final tengo una noticia que darte muy importante. Espero que te quedes hasta el final eh, conectado, los que están a la distancia, y presentes los que están aquí con nosotros hoy. Bendito sea Dios. Bueno, nosotros estamos asistiendo a un escenario de la historia que tiene muchas características peligrosas. Pero te quiero mencionar tres hoy, tres porque tienen que ver con lo que vamos a hablar. Una de ellas, la desconexión generacional. Eso es un mal que viene de hace rato y tenemos que resolver, tenemos que buscar sanar. Porque la desconexión generacional motiva o produce muchos malos resultados. Muchas cosas malas, muchas cosas incorrectas. Y déjame decirte que la desconexión generacional puede tener dos caras. Una, la del pleito, la del conflicto entre padres e hijos. Pero otra, la del, ¿cómo se llamaría? La de ser compinches, donde se abandona el rol de paternidad para volverse en compinche del hijo. Yo sé que se dice, y muchas personas creen que es correcto, y tal vez hasta un punto sí, cuando se dice, es que hay que ser amigo de los hijos. Sí, hasta un punto sí. Si te refieres al espíritu de cercanía y cosas así. Pero el padre y la madre son eso, son padre, madre, no son los amigazos, no son los panas. No son los compinches de los hijos. Los hijos, todos necesitamos también amigos, pero todos necesitamos padres. Y esa es otra cara de desconexión generacional. Cuando de pronto el padre, queriendo ser amiguísimo de su hijo, porque de pronto ese padre vivió una situación de ruptura generacional dañina de la otra, entonces lo que hace es dañar el corazón del hijo sin plantearle, eh, ¿cómo se dice?, límites, sin plantearle fronteras, sin enseñarle cómo se debe vivir realmente. Así que desconexión generacional es una, empatía selectiva es la otra. Hoy la palabra de moda es empatía, yo creo que ustedes la han escuchado, yo no sé, esa palabra creo que va a terminar aburriendo a todo el mundo, pero lo más tremendo del tema es que es una empatía súper selectiva, es una empatía conveniente o es una empatía política, es una empatía que de hecho no, no, muchas veces no es cierta, muchas veces no es real. Como ustedes saben, yo soy coach acreditado de Gallup en el coaching de fortalezas. Y uno de, los, uno de los talentos de los 32 que aparecen, de los temas de talento que toda persona tiene, claro, los 10 primeros son los cruciales, los otros pues están allí como en, en muy baja expresión. Uno de ellos es empatía y es muy interesante porque realmente aparece más como un talento que algunas personas tienen, hay personas tremendamente empáticas. Pero bueno, no me meto en eso solamente para decirte creo que este es otro problema. Y otro problema serio que yo encuentro lo llamo anarquía mental y de vida. Anarquía mental. Estamos en una generación que es escéptica de todo o un grupo de personas que es escéptico de todo menos de sus propios pensamientos. Todo es relativo menos lo que ellos creen. De hecho, para mí es interesante, es hasta curioso, porque ellos que creen en que todo es relativo realmente se mueven en absolutos. ¿En cuáles absolutos? Que lo que ellos piensan es lo correcto. Hay una deformación, una desfiguración del pensamiento crítico que me convierte a mí en el ombligo del mundo. Pensamiento crítico es someta todo a su criterio. No, 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 no. Así no funciona el mundo. Pregunta a algunos cuantos pilotos de avión por qué se estrellaron. Y seguramente fue que ellos creyeron que lo estaban haciendo muy bien y no atendieron señales que estaban afuera de ellos. Anarquía mental, pero anarquía de vida, anarquía en el estilo de vida. 
anárquico Vivir de cualquier manera en el nombre de la libertad Bien, yo creo que esto Sumado a otros factores peligrosos Nos ha puesto en una situación que yo calificaría de desorden Desorden ¿Desorden a qué me refiero? Bueno, desorden mental De hecho, no creo que sea casualidad Que las enfermedades mentales antes de la pandemia Venían en crecimiento No creo que sea casual Fíjense ustedes que a veces usan para Digamos, para proteger el estilo de vida de personas Un estilo de vida anárquico o desordenado Lo quieren proteger con una falsa identidad Lo quieren proteger Yo no sé si el, si el magistrado Gaviria, alma bendita Pensó en eso o no cuando dijo eh, El libre desarrollo de la personalidad Yo no sé cuál fue su verdadero criterio Quizá fue, quizá fue más sano Quizá fue decir Necesitamos que las personas realmente crezcan en lo que son Se descubran, no sé pero está clarísimo que lo que hoy tenemos, yo lo llamo así, una gestión de la identidad sin carácter, que termina en nada, termina en desfiguración de la persona. Sea lo que usted quiera hacer, sea como sea, como le dé la gana finalmente. ¿Y sabes cuál es el efecto de ser como me da la gana? Enfermedades mentales. Es desorden, es alteración. Porque estamos rompiendo con nosotros mismos en el nombre de ser nosotros mismos. Es una gran contradicción. Desorden moral Que eso no tengo ni que contarlo Porque pues creo que ustedes lo ven En toda forma Y algunos de nosotros lo vivimos, ¿no? Levante la mano No, no le va a poder levantar la mano A ninguno El más desordenado moral No, no, tranquilo No voy a ponerte eso Pero que pasamos por allí Algunos mmm, Yo creo que sí Desorden espiritual también Porque entonces ahora toda clase de culto Y toda clase de expresión es eh, espiritual Es bienvenida Y entonces lo que hemos hecho es des... A ver si se dice espero, decir, espero no decir una barbaridad Lo que hemos hecho es desmomificar Las más horribles prácticas antiguas Eso es lo que hemos hecho ¿Sí se dirá bien? ¿Desmomificar? ¿O demomificar? Es decir, darle vida a esas momias horribles De prácticas terribles antiguas y las hemos vuelto a traer La sociedad actual es una sociedad neopagana En el mundo entero Neopaganismo, yo lo veo por todo lado Y en muchas expresiones ¿Qué otra clase de desorden? Desorden social, por supuesto Una sociedad no es independiente De los individuos que la componen Y a veces queremos remediar El problema social sin remediar El problema de los individuos que son parte de ella Claro Entiendo también que hay desórdenes estructurales Pero es que las sociedades no son estructuras Sino nacen en las personas Vienen de la gente que las compone Y obviamente generan estructuras Entonces es como un círculo vicioso ¿Qué es lo que uno debe reformar? ¿La estructura o la persona que la genera? Yo diría la persona que la genera O nos metemos en el discurso En la discusión de qué fue primero ¿El huevo o la gallina? El gallo dirá alguien ¿Qué es primero? ¿Dónde se trabaja primero? La verdad es que en muchísimos aspectos, para no meterme en temas sensibles, ni ofender el concepto político de algunos, creo que Jesús sí dejó claro que el mal mayor estaba en el interior del individuo. Creo que ese mensaje sí es claro. Creo que ese mensaje no tiene ambigüedad. Y, y creo que es peligroso tratar de, 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 de ignorarlo, ¿no? Y desorden también institucional, obviamente. De manera lógica 
tenemos que llegar a esa clase de desorden también. Ahora, ¿por qué lo menciono aquí para meterme en mi tema? Porque eh, frente a este estado de cosas, lo que yo creo que necesitamos es salir de la independencia para entrar en la independencia. ¿Sí la están viendo aquí? Esa es mi propuesta hoy, independencia. Poner la dependencia de moda, volver a traerla. Pero bueno, hablemos de esto. Hablemos de la independencia un poquitico, de la independencia sin guión. Hablemos de ella un poquito. Miren, hay una independencia que es señal de salud, ¿no es cierto? Hay una independencia que es correcta, hablando en fisiología, hablando en medicina. Te voy a leer dos párrafos de un artículo que se llama El ciclo vital y la salud humana, que lo escribieron, no los conozco, pero me gustó lo que escribieron, Araceli García Suso, Manuel Luis Vera Cortés. Cordial saludo para ellos. Abro comillas. Primer párrafo es este, hablando de independencia como señal de salud. La inmadurez, la vulnerabilidad y la dependencia de otras personas son, sin duda, características que definen muy bien a los niños en sus primeros años de vida. ¿Están ustedes de acuerdo con esto? Dependencia total. Y ellos añaden más adelante, abro comillas de nuevo, la edad adulta a la que mucha gente le tiene pánico. ¿Cuántos tiene más de 25 acá? Levanten la mano, a ver, a ver, no, no, no tengan vergüenza. Ustedes ya son adultos, así que dejen de jugar a Peter Pan, ¿no? La edad adulta, dicen ellos, constituye, esto me gustó, el estadio de la vida de más larga duración, lo cual es cierto, pero dice luego, es la, dicen ellos, es la edad productiva y reproductiva por excelencia. ¿Cómo me gusta eso? Edad productiva y reproductiva por excelencia. Y terminan diciendo, se le suponen independencia y madurez. Esa independencia hay que perseguirla. Si yo veo a mi nené de 30 que todavía está en la casa tomando tetero, pues oiga, aquí hay un problema, un gran problema. Creo que estamos de acuerdo en esto, pero les quiero mostrar otra cara de la independencia y quiero que ustedes vengan conmigo a leer un pasaje muy impactante de la Biblia. De hecho, es un pasaje de difícil comprensión, de muy difícil comprensión. Se presta para varias cosas y llega a ser apasionante el pasaje. Génesis capítulo 6 Ah, miren, allí me pusieron, allá me están haciendo la segunda, la edad adulta. Ah, bien, listo, ahí vamos entonces con el pasaje. Leámoslo aquí en la pantalla. Capítulo 6 de Génesis, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 5. Estoy leyendo de la nueva traducción viviente. Vamos pues, dice, luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios, ahí viene la primera, la primera expresión súper eh, misteriosa porque puede entenderse de varias maneras. No es el caso hoy, no se preocupen. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo porque solo son carne mortal. En el futuro... La duración de la vida no pasará de 120 años. Luego dice, versículo 4, en esos días, yo les confieso que en los tiempos recientes he llegado a pensar que estamos en cosas muy parecidas a esta. En esos días y durante algún tiempo después, 
vivían en la tierra gigantes nefilitas. Otra cosa súper apasionante, los nefilim, apasionante. Pues siempre que los hijos de Dios, vuelve el tema, tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Noten ustedes que no está calificándolos, no es una calificación de valor, sino que esos nefilim, resultado de la unión de los hijos de Dios con las mujeres, se volvieron los grandes héroes. ¿Sabes qué está diciendo realmente? Que los malvados eran los héroes. Los malvados como está pasando mucho hoy. Hoy estamos graduando de correctos a los malvados, sin que sufran un proceso y sin que den evidencia de que dejaron de serlo. Versículo 5. El Señor vio la magnitud de, ¿qué cosa? La maldad humana. Que esto es, muchas cosas de estas hay que entenderlas bien para comprender el asunto del diluvio. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo, escuchen esta frase, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. ¿Tú puedes imaginarte eso? Todo pensamiento era siempre malo y totalmente malo. Yo te quiero destacar aquí tres cosas. Una, esta es, esta es una expresión de independencia Porque todo esto resulta Todo esto es una proyección de esa independencia increíble Que se dio de Dios Desde el capítulo 3 de Génesis Y que aquí empieza a crecer y a crecer y a crecer Y hay tres cosas que quiero destacarte La primera De esa independencia Siempre surge, escúchame bien por favor Empoderamiento corrupto Si sí hay un empoderamiento Yo noto, lo, lo he dicho por allí en redes sociales yo no, yo, y, lo digo, y lo digo en serio Porque yo pienso que hay mucha cosa rodando Y diciéndose que, que viene del infierno mismo De verdad lo digo Y entonces lo expreso de esta forma Que lo único que el diablo tiene Grande es la boca Es un bocón total Es para hablar grandes palabrotas Y para amenazar Y para todo ese, todo ese tipo de cosas Siempre ha sido un lenguaje demoníaco Donde quiera que tú veas Esa grandilocuencia en un líder de cualquier orden, tú tienes razones, te lo digo en serio, para pensar que algo diabólico está detrás. Donde quiera que ves esas grandes palabras, esa grande arrogancia. No se te puede olvidar, por ejemplo, que hay un relato en la Biblia, en el libro de los Hechos, donde aparece un, uno de los Herodes, uno de los reyes de la dinastía Herodes, aparece allí un día, parado delante de la gente, el relato bíblico es cortiquitico. Cuando dice que la gente lo arengó, voz de Dios y no de hombre, y el tipo se tragó el cuento... Y entonces dice que él se sintió como que realmente era un Dios y que en ese momento, dice el libro de Hechos, un ángel del cielo lo tocó y lo hirió de muerte y murió comido por gusanos. No dice la Biblia nada más, es un relato muy corto que no sabemos qué tiempo abarca, pero Flavio Josefo, el famoso historiador judío, ustedes lo conocen, han oído hablar de Flavio Josefo, se los recomiendo. Flavio Josefo, historiador judío, no cristiano, pero contemporáneo, por lo menos con la iglesia temprana. Flavio Josefo lo cuenta, es interesantísimo. Y Flavio Josefo cuenta que un día Herodes se puso muy temprano en la mañana, un peto, un no sé cómo llamarlo, eso, eso que ellos usaban, pero 
en plata bruñida, plata preciosa y se lo puso encima y salió a arengar al pueblo siendo muy de mañana cuando el sol empezaba a levantarse y dice que cuando el sol se levantó en su fuerza lo golpea entonces y empieza a resplandecer a causa de lo que tenía encima y se crea un ambiente allí increíble y la gente empieza a arengarlo y él empieza a creérselo y dice la Biblia, no dice que él cayó muerto allí sino dice que a partir de ese día, dice la Biblia, no dice Flavio Josefo dice que él empezó a desarrollar una extraña enfermedad que su piel crió gusanos y al cabo de algún tiempo murió yo aprendí de allí varias cosas la primera que el poder total ningún ser humano lo puede sostener y que el poder concentrado termina uno corrompiéndolo yo puedo ser San, San Edgardo y poder sobre mí total me corrompe, me corrompe ningún ser humano está hecho para resistirlo y la segunda cosa que ese dicho famoso que la voz del pueblo es la voz de Dios no es cierto hay dos oportunidades en la Biblia donde no es cierto esta es una la que les estoy contando y la otra es cuando dijeron no queremos a Barrabás danos a Jesús fue el pueblo el que decidió que por cierto por ahí algunos hoy en medio de tanto rollo con las marchas y todo ese tema han dicho que a Jesús lo mató el Estado Qué gran mentira el Estado lo quería soltar <risa> Algunos ni leen la Biblia para decir babosadas, ¿no? El Estado lo quería soltar. Lo que pasa es que los que lo odiaban necesitaban algún aval del Estado para poder matarlo por como ellos sí querían. En fin, a Jesús lo matamos todos. Y eso no se nos puede olvidar. Entonces, empoderamiento corrupto, ¿sí? Es uno de, de los resultados de la independencia. Cuando una persona se hace independiente, no es que se debilite necesariamente, sino se empodera, pero de mala fuente. Decisiones egocéntricas. Cuando uno empieza a mirar todo lo que pasaba allí, la independencia de Dios significa estar centrado en mí, no significa nada diferente. Y empezar a actuar y a vivir de manera que todo lo mío sea lo primero. Una visión enfocada en la autosatisfacción. Miren, lo que Dios quiso al principio no lo podemos olvidar nunca. Yo lo he dicho una y otra vez, a ver si logro tocar tu corazón y tu cabeza. La comunidad divina, la Trinidad divina, Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, toman un día la decisión de crear un ser salido de ellos y, y abrirse a Él, incluirlo allí. Yo no sé si yo logro con mis palabras como tocarte adentro para decirte la majestad de eso, lo impresionante de eso. Para sacarte un poquitico de ese pensamiento de en la eternidad es un misterio y eso nadie lo puede entender. Sí, claro, entenderlo completamente no, pero al menos capturar algunas cosas, la Trinidad, la comunidad divina, como yo la llamo, para ayudar a entender, se abre para recibirnos. Para que fuéramos como ellos, porque esa fue la idea. Mira, si tú recuerdas claramente, Génesis 1.26 dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, a nuestra semejanza. La idea de Dios es que participáramos de todo lo suyo, pero en Él, incluidos en Él. Mira esa invitación tan increíble. Estar incluidos en Dios para soportar sus características, para expresarlas en todo, es una cosa impresionante. ¿Qué fue lo que la serpiente le dijo a la mujer? Capítulo 3 de Génesis, versículo 4. Mira cómo lo dice la nueva Biblia viva. Dice, mentira, dice la serpiente. Mentira. Y aquí dice, me gusta cómo lo traduce. Mentira silbó la serpiente. No morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, 
o obtendrán todo el conocimiento, pues podrán conocer el bien y el mal. Ese día ustedes serán como Dios. Mira qué contraste, ¿no? La invitación de Dios de ser hecho a su imagen para llevar sus características y estar incluido en Él frente a la mentira diabólica de ser como Dios. Pero mira qué interesante. Siempre detrás de esto es ser como Dios, es tomando alguna cosa de Dios, pero completamente yéndote afuera de Él. Yo no puedo tomar una cosa de Dios y estar afuera de Él. Yo no puedo como decir, quiero ser igual a Él, siendo un Dios igualándome en dignidad. Conociendo el bien y el mal Esa fue la gran mentira Yo, Si ustedes le dicen diablo si, Lo que pasa es que Dios sabe Que cuando ustedes sean como Él Conociendo el bien y el mal Como si Dios fuera solamente Conocimiento del bien y del mal Cuando todo lo que Dios es Es mucho mayor que todo esto Una aventura por completo Infinita Para sumergirse en Dios y vivir así Espero que yo no te parezca Como cursi o poético con esto Como, ay sí, palabras bonitas Pero que no no, es, es la invitación que Él nos hace ¿Por qué menciono todo esto? Aquí va mi segunda idea Porque Esta es mi propuesta hoy Poner la dependencia In Y pensando en el, en el arca de Noé Y pensando en la familia Mira hermano querido Grábate esto y mírate así tú mismo A la luz de este concepto Escúchamelo por favor La respuesta de Dios ante las necesidades humanas Son personas y diseños Las respuestas de Dios son personas Y con esas personas diseños Y eso tenemos que abrazarlo y comprenderlo Y vernos a la luz de esa realidad Para, para poder también entendernos nosotros Entendernos Entendernos como respuesta Y entendernos como poseedores O como desarrolladores O como propositores de modelos de Dios A los problemas que tenemos en el mundo ¿Es, es posible que te mires así? Alguien dígame algo por favor Sonríanme Es posible que te mires como respuesta Y es posible que te mires como gestor de un diseño ¿Te cabe en la cabeza? ¿Te cabe en la cabeza? ¿Por qué no? ¿Por qué no mirarnos así? ¿Qué dice la Biblia de Noé? Génesis capítulo 6, versículo 8 Pero Noé encontró favor delante del Señor Y en el, y en el libro de los Hebreos A ver si ponemos el versículo de Hebreos Porque es, es interesante juntar los dos Hebreos 11, 7 nos habla del asunto Y miren toda esa frase impresionante por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían Con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa Por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe ¿Te das cuenta de la combinación de personas y diseños? Noé construyó Andrés, ¿qué va a construir? ¿Cómo te suena? Magi que va a construir Daniela que va a construir Porque la historia humana de las respuestas Siempre será Fulano de tal construyó Esa es una cosa impresionante para mí Una oportunidad que se abre ante mis ojos Acerca de entenderme yo Sí, con la humildad suficiente para saber que yo soy un ser humano común Pero también con la humildad suficiente Para saber que cuando estoy en, en, en una propuesta de Dios Yo me vuelvo otra cosa 
cuando me sintonizo con esa propuesta. Eso es lo que me gusta de Noé. Me gusta mucho esto. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y entonces, a causa de eso, miren lo que se nos relata aquí. Yo quiero que tú notes algo. Por un lado, que la fe es el más fuerte de los empoderamientos. Para todos aquellos de esa generación que están anhelando empoderarse, la fe, no hay ninguno que la reemplace. Porque todo lo que dice que Noé hizo, lo hizo por la fe. ¿Tú recuerdas cuando hablamos el año pasado de esperanza, el ancla del alma? ¿Te acuerdas que te expliqué bien la diferencia entre fe y esperanza? Que la fe es la herramienta más increíble que Dios le ha dado a los seres humanos para realizar cosas. Entonces mira esto de Noé. La fe lo empoderó, pero además de ser empoderado por la fe, él también fue empoderado de parte de Dios de esta manera. Por favor, escúchala. Comprendió bien el tiempo que vivía y comprendió lo que vendría luego. Tú y yo necesitamos desintoxicarnos de tanto comentarista y de tanta noticia y empezar a, a escuchar más la voz de Dios. Y lo digo muy en serio. Tú y yo necesitamos parar de escuchar tanta basura. Y parar de escuchar los mundos que otros nos quieren describir. Pongo a salvo que hay gente a la que vale la pena oír. Son poquísimos. Pero poquísimos. Porque alardean muchos. Vivimos en la era de los influencers. Eso nos da una idea de cómo es este tema. Vivimos en la era de la posverdad. ¿Qué necesitamos? Aprender a tratar con Dios para que Dios nos informe acerca del tiempo en que vivimos y de lo que viene. Porque eso es lo siguiente que dice allí. Que él fue, que por la fe Noé, una vez que fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían y de lo que vendría luego, Dios lo ubicó en el tiempo. Le dijo, mira, está pasando esto y vamos a hacer esto. Y por eso él se atrevió a hacer una cosa bastante absurda. Un arca en un lugar donde ni una gota de agua caía. Pero hay una cosa más que él hace. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo demás que dice el versículo? Con temor reverente, ¿qué hizo? Preparó algo, hizo algo. ¿Sabes qué? Esta palabra es bien bonita. Me puse a mirarla en la Biblia y significa lo siguiente. Edificar significa construir, significa alistar. Pero te voy a decir más qué significa. Escucha esta frasecita. Significa proporcionar a algo todo aquello que precisa. Esa me gustó muchísimo. Proporcionarle a algo todo lo que precisa. ¿Qué es lo que tú vas a preparar? Yo lo he dicho aquí por mucho tiempo. Que cuando se pone a Dios primero, es imposible que no resulte de allí una creación. ¿De dónde sacas eso, Pastor Edgardo? Gracias por preguntar. De Génesis 1.1. Que en el orden correcto se traduciría así. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Así es el orden correcto de traducción de ese versículo. Dios en el principio creó. Luego, cualquier persona que ponga a Dios en el principio se verá involucrada en alguna clase de creación. Y me atrevo a decirte, con todo el respeto que me mereces, tú que estás allá a la distancia, tú que estás más cerca, si ninguna creación se asoma de ti, quizá el problema es que no has puesto a Dios en el principio. Aunque digas que sí. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Con ganas de terminar? <risa> Lo que quiero establecer es esto. Quiero establecer que la dependencia de Dios y el apego a los modelos que Dios nos dan también nos vinculan con personas, con situaciones. Quiero establecer que la gran respuesta para ese tiempo es poner de moda la dependencia. 
volver a ella pero a depender de lo correcto porque es que finalmente cuando no dependo de Dios no significa que no dependa de nada significa que dependo de algo o de alguien más que de pronto no es digno no merece la confianza entonces va mi idea final para hoy porque de todas maneras estamos en el mes de la familia y necesitamos recordar eso siempre ¿cuál es mi punto? que familia y arca esto nos lo, nos lo dejó bien claro el pastor Edgar Devia familia y arca tienen todo que ver él nos dijo él nos dijo que al arca entraron familias ¿estoy en lo correcto? Qué verdad tan bonita Qué verdad tan bien dicha al arca entraron familias de toda especie bajo la supervisión de la familia de Noé eso me gustó mucho y si tú encuentras, si tú ves Efesios capítulo 6, que ya no tenemos el tiempo de leerlo, Efesios capítulo 5, tú vas a encontrar esto. Llévate estas ideas para redondear el pensamiento. Tú vas a encontrar un modelo relacional de la familia. Tú vas a encontrar que Dios quiere gente que se conecte, que se conecte verdaderamente. <coughs> Perdón. Gente que se relacione de verdad. Encuentro que hoy quieren cambiar el amiguismo por familia. Y evidentemente los amigos son carísimos, me refiero, son, son, ama, son apreciadísimos. Pero no anulan la familia, como la familia no anula a los amigos. Un modelo relacional. Además de eso, este modelo tiene también que ver con algo. Tiene que ver con reconocimiento mutuo. Reconocimiento mutuo. Tiene que ver con unidad. Sabes, yo creo que mucho de lo que nos sucede hoy se debe a que nadie está queriendo entender ni atender lo que el modelo, la propuesta de Dios de, de familia como modelo, como respuesta. Necesitamos un, un grupo de gente que sea unos Noé modernos, digamos. Familias de Noé que se atrevan a decir, oiga, yo estoy dispuesto a ser el conejillo de indias. Estoy dispuesto a llevar mi familia por el modelo de Dios. Estoy dispuesto a llevar, a construir una familia teniendo en cuenta el modelo de Dios para que la gente pueda verlo con todo lo que va a significar. Como Noé para construir un arca, quién sabe cuánta dificultad tuvo, cuántas peleas hubo, cuántos problemas hubo. Construir una familia siempre incluirá eso. Pero no hay nada que conecte más como com compartir la vida, aprender a perdonarse, aprender a conectarse, aprender a caminar juntos. Que eso verdaderamente habilita a las personas para vivir vidas conectadas, no vidas desconectadas, en el futuro. Y una cosa más de ese modelo, es que ese modelo no es un modelo anárquico. Y aquí yo, yo quiero enfatizar esa parte. Porque nosotros aquí en la casa, siempre promulgamos una, una verdad bíblica, es la libertad, la libertad de los individuos. Pero algunos, quizá en su mente, por alguna razón intuyen libertad como anarquía tú sabes qué? en la familia el modelo de autoridad perdón el, el, el modelo se basa en el concepto de autoridad porque el modelo del reino de Dios el, el, el pensamiento del reino de Dios siempre tiene no es anárquico siempre tiene un concepto de autoridad no de control no de manipulación de la autoridad Pero sí de autoridad ¿Sabes con qué propósito Dios diseñó la autoridad? Para proteger La autoridad no está puesta para manipular No está puesta para enseñorearse Está puesta para proteger Pero la autoridad tiene que ser autoridad La gran discusión que ha habido en Colombia en ese tiempo Tiene que ver con esto Una de las grandes discusiones 
Tengo el derecho de bloquear las vías ¿Y dónde está el derecho de los demás? Entonces que intervenga el Estado No, el Estado no interviene porque el Estado tiene miedo ¿Qué van a decir? Porque las libertades de las personas Importan las libertades de unos Y se discuten las de otros Es una discusión que yo sé que es de nunca acabar Pero si la miras a la luz de la Biblia Tú vas a encontrar un pensamiento bíblico Y el pensamiento bíblico nunca será anárquico Sino será siempre en favor de autoridad Pero legítima Y autoridad que actúe para lo que Dios la diseñó Que es proteger El esposo es cabeza de la familia Para proteger a su esposa los padres son cabeza espiritual de los hijos para proteger a los hijos, para criarlos, que es una palabra bellísima en la Biblia. Cuando dice la Biblia, no exasperen a sus hijos, sino críenlos. ¿Sabes cuál es la palabra en el griego? Es la palabra noutesia. Hagan que todo en ellos crezca. Es una palabra bellísima. Críenlos. Personas, modelos, conexiones. Las familias hoy son arcas como nunca antes Como nunca antes Y son modelos de dependencia Son modelos que nos ayudan a traer A poner la dependencia in A poner la dependencia de moda otra vez Termino con esto para que oremos Y tengo que decirles una cosa muy rápida Que les ruego que me regalen cinco minutos más Dios siempre está dispuesto a intervenir en la historia humana Siempre Para traer respuestas y soluciones El asunto es que la intervención de Dios funciona combinando personas y modelos Personas y modelos Gente y acciones concretas En todos los campos La intervención de Dios tiene unas condiciones ¿Sabes cuáles? Sencillas Que se le dé el crédito a Él Que se le diga, oiga, usted tiene razón Voy a creerle y voy a ir en la dirección que usted me propone Que se entiendan los tiempos Una cosa que hoy nos tienen tan borrada Por, por sobreinformación y por tanta manipulación Y por ese rollo de la posverdad Que no es posverdad sino mentira finalmente Esa intervención también requiere Que definamos una acción como Noé Y que le demos todos los elementos Que esa acción precise Y una cosa más Requiere que nos conectemos de manera sana con otros Requiere que nos conectemos de manera sana con otros Nos ponemos de pie un momento por favor Quiero que cerremos esto pero necesito un, un par de minutos No hubiera querido que estuviéramos tan, tan presionados por el tiempo Pero les ruego eso, en la transmisión les ruego que no se me vayan por favor es importante lo que quiero decirles Entonces, ¿qué tal si me aceptan la idea? Pongamos la dependencia in Pongamos la dependencia de moda ¿Alguien le suena la invitación? Bueno, algunos ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Que saben que son hijos de Dios Ok, creo que tú sabrás que yo puedo ser hijo Y sin embargo ser independiente, ¿no? ¿Cuántos saben eso? Bien ¿Cuántos dicen Yo soy un hijo dependiente? Agradezco que muchos No levantan la mano Porque están diciendo Yo creo que yo soy De los hijos independientes ¿Por qué no lo remediamos? Yo no sé en su casa ¿Cuántos están con mano levantada Manos abajo? Depende de cuál sea la pregunta Señor yo te doy gracias 
por esta mañana tan especial por lo que has hecho en nosotros lo que nos estás hablando yo acepto la invitación otra vez después de 44 años de conocerte hoy más que nunca necesito depender de ti te doy el crédito Señor tú lo mereces además de eso te pido información acerca del tiempo que vivo además de eso Señor te pido que me ayudes a darle a mí, a mí, a lo que tengo que preparar, a darle elementos, darle elementos, todos los elementos que necesite. Porque yo soy respuesta y yo soy gestor de un modelo de solución para este tiempo. Desde mi espacio, en mi rincón, pero, pero lo soy, lo soy, en mi espacio. Y me propongo, Señor, y te ruego que me ayudes para que así sea, que no terminen los años de mi vida sin que yo pueda dar a luz aquello a lo cual tú me has llamado en esta tierra porque yo también soy un Noé como mi hermano lo es y yo también tengo un arca que debo preparar te pido que me ayudes te pido que me ayudes Señor Amén Amén Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.